0: 大家好，欢迎来到中场时间，我是吴越。Hello， 大家好，我是一丹，好久不见，好久不见啊，我好开心啊，终于又和一丹一起主持节目了。<笑>对对对那我们这一期呢，邀请到了一位我们的好朋友，也是我们同事。哎呀，其实他是我们中场时间以前经常来的哈、啊，经常来我们这做客对，对，也
1: 是另一档节目的当家花旦。
2: 来,来来，南希老师应该算草蛋差不多，<笑>是不是？你注意点啊。<笑>是一个小草。啊。大家好，我是南希，我是听外刊的主播啊，谢谢大家。
0: 哎呀，太开心了！串台串台，对对对，嗯、串台串台啊。我们上一期节目其实是和蛙啥呢？还有安妮西域时刻的两位主播串台。我们这一期是和听外刊的南希串台。为什么会这一期邀请到的南希呢？是因为呃，其实有一个特别生硬的引子，就是我们这一期节目播出的时候。再往前倒几天啊，四月十六号是一个大家可能都不太了解的没有关注过，<笑>就有点类似于我们那一次做那个厕所日啊，对，这个延续我们这一种冷知识、冷节日的系列。四月十六日是世界噪音日，所以呢，我们就想以这个引子来聊一聊噪音的这个话题，以及关于声音的一些讨论。对，然后南希呢，之
1: 前如果关注过我们节目的朋友们，应该听到过南希之前有推荐过她收听这个 a f m r 的一些小故事啊，对，一些小知识，对，会拿这个用来当做助眠，对吧？对对对，当助眠做放
0: 松吧。对,对，此刻飘过听外刊的这个广告。分享分享<笑>对<笑> ，ASMR 到底是什么呢？大家可以继续听我们的节目哈、嗯，大家敬请期待啊。对，然后呢，我们既然提到了世界噪音日，那我觉得就是前面还是要稍微带一下，就是四月十六号的这个世界噪音日，其实是从二零零三年才开始确立的。嗯，那其实大家可以从字面的意义上去了解，就是。其实想要提醒大家，这种噪音作为看不见的杀手，对于我们有多大的一些影响和危害？嗯，其实主要想要提醒大家，这种声音污染的危害性。所以前面的第一个问题，就像我们先聊一聊，就是你们怎么理解噪音的这个概念？啥到底算是噪音呢？我
1: 觉得只要是影响到你生活，啊，或者是对你嗯心情，比如你听
2: 到你就觉得不舒服、不开心，都应该算噪音吧？对对对，就比如说正在写一个什么东西，嗯、然后这会儿就写不下去了，有一什么声音导致了，是吧？对对对，就是
1: 对。包括我看了一下，它会有一个分贝上的界定，但其实我觉得这个分贝，你比如说你现在心情特别好，然后你就放那个音乐什么的，然后也没有吵到别人的前提下，其实这也不算噪音，对吧？包括装。装修声，这个其实我们日常会觉得说装修声好像特别烦人，但是比如说你现在在忙别的，然后这东西也没有说对你造成那么大影响，然后两下可能就结束了，也就还行。我觉得可能我们愿意把它称作为噪音的，一般都是可能它会持续一段时间，然后对你造成一些影响，而且可能你对它主要是也控制不了。这种情况下就会特别的烦人，噪音的那个噪，它跟那个烦躁那个噪，嗯，长得挺像的。对对,
0: 对,对，我还特意百度百科了一下，就是噪音的这个概念，然后他就说，噪音是由各种不同频率、不同强度的声音杂乱无规律的组合而成的。但是它里面提到了一个特别重要的一点，哦、就是说，你判断一个声音是不是噪音，就不能只是从物理学的角度上去说。就像刚才一丹说的，就是它其实有很大。大的主观性的因素，对，比如说大家都会提到说那个分贝嘛，嗯、就可能我们其实对于这个分贝是多少达到噪音其实是没有一个概念的，但是它在国家层面和世界的这种范围内，它是有一个大概的标准,标准、嗯。我可以跟大家大概说一下，就是英国的《每日邮报》，它是针对这种分贝大小给出了一种形象的类比，做功课了是不是？是它里面就说就是三十分贝。就相当于，比如说我跟南希，我们俩现在在小声的交谈，就这样这样。对对对对对对、哦、这就是三十分贝。然后四十分贝就是咱们家电冰箱的那种嗡嗡的那种声音、哦，这是四十分贝。五、哦、十分贝就是下的那种中雨、哦，就是不大不小的那种中雨是五十分贝、哦，然后超过七十分贝。这个就是会影响到我们正常的一种交流了，会把七十分贝作为一个相当于一个标准临界值、嗯，就是如果你达到了六七十的时候，嗯、就能让百分之七十人惊醒。比如说那种特别突然，咔嚓，就是这种感觉。嗯，所以它其实还是有一个标准的。前两年通过了一个，就是你装修，呃，如果噪音达到什么什么样的一个程度的话，你这个是可以去打幺二三六九。我这也是这一次做功课才知道的，你可以去投诉
2: 。对，嗯、我之前在我们家投诉过，真的吗？我也就是投诉完之后效果非常的好啊,的啊,啊。他真的是暖是吗？就是我忘记是不是这个号了。就是有一次我在家里头，因为是晚上了，九点半的时候，我就听到我们院儿旁边一个院儿，他在那个那个声音在，就就是那个电钻还是什么那种声音，嗯、或者是切钢材那种声音，嗖、嗯。奏奏奏，就这种声音。然后我当时就我也忘了我怎么搜的，就就找到这个电话了。然后给他们打电话，然后对方就非常的好，我当时很吃惊，然后就说那个好好好，我们尽快去核实，我们尽快派人去核实这个地方到底是不是。然后人家说人只是响了一声。就之后的两三天里面，就有不同的人给我打电话，是吧？对会有回访我反会这个情况，说那个您这个问题得到解决了吗？呃，当时是怎么回事儿？然后怎么着怎么着的？体验感非常的好。这个回访啊，好多不同的社区也给我回访了。然后什么？对这种回
1: 访是是觉得感觉挺好的，感觉挺好的
2: ，就跟我确定说你有没有那个对对现在他们还会不会继续对对打扰负责
0: 任的态度，就是有回应嘛，对，还很好
2: 。对这个还还不错。体验感，我后来都直接报警哦。哦，这个有用的
1: 吗？有用，就是北京是这样，就是其实可以这么说，我觉得北京是治好了我的这个，就他给我制服了。我现在对于噪音这事儿我已经没有那么大的反应了。<笑>我真的，我前几年就经历了一开始就特别受不了，特别烦，然后后来再到疫情这几年，可能装修也没有那么的频繁，但是。嗯比如说，突然之间早晨就有那个声响出来，然后你就会觉得受不了。尤其我们这种一到假期，你必须得睡一会儿的嘛，然后觉得假期你还这么早，简直了。然后我就打过幺二三四五，后来直接试了报警，然后警察比幺二三四五到的快，其实。就是因为幺二三四五，我不知道幺二三六九是不是也这种。他们因为是一个相当于是总的一个地方对对对，然后他就会一级一级的给你交下来这样。但是呃民警他是直接会。抵达现场<笑>，对，<笑>但是我就想跟大家科普一下，有的时候真的，嗯，报警或者说打所有的这些电话，它有可能没用的一点，就是因为你不能确切的像南希一样知道这个噪音的来源是在哪、啊、对,对对对，对是这样。因为我们应该都有那种经验，就是不管哪儿有噪音，其实我们第一反应都会觉得是楼上。就是比如说装修声啊，比如说过隔壁。对。然后我们第一个反应就是觉得是楼上对对对，但其实这个可能来自于你隔壁，对,对,对,对，或者是隔壁的楼上。对
2: 对对，不准确的。<笑>
1: 对对对，就是甚至可能，比如说你住在二层、五层的噪音，有可能都会传到你家。对，就是因为我浏览过很多帖子，我当时就想这，这这破楼隔音真太差了，我得怎么办呀？然后就搬正各种各样的
0: 。我觉得北京的老楼其实隔音都有点差，对、嗯、我有时候就是。在我屋，我就能听到隔壁一对爷爷奶奶嘛，然后他们在讨论说：“<笑>今天这菜做咸了呀！”<笑>就这种，你知道吗？<笑>然后我就突然一惊醒，我就在想，不会我在这屋，就是比如说看什么电视剧之类的、啊，他们那
1: 边也听得特别清楚吧？对，一定会的。我隔壁总包饺子，
0: <笑><笑>对啊，那个声音太明显了。
1: 对，就总总总那样。然后还会有，比如说小孩噔噔噔跑。其实这些分贝，你如果测的话，它不一定有多大。嗯、但是他就是会，你特听得特明显，而且那个低频就是那种震动的感觉，对对对对真就觉得他好像随着那个钢筋混凝土就动动动，就对对,对对对对对对，固体传传输的那个声音呢，其实是最那什么
0: 的嘛。他是那种挠人的感觉，就是就是挠你，就是、那种感觉。对，我想起前两天就是苗师傅的一期节目，嗯、就是他和那个王迪老师他们俩录，嗯、然后里边就聊到了一个呃中国第一起的麻将官司，嗯，然后。<笑>那个麻将官司大概的那个事儿，其实就是这个于女士，她的窗户正好对着对面楼下的那个麻将馆，社区麻将室。然后那个社区麻将室就是天天都会打麻将嘛。然后老爷爷老奶奶，尤其成都很多人都喜欢搓麻将，嗯、他就觉得这个声音太扰民了，他就去跟人家就说说能不能把这个关了或者怎么样的。然后结果居委会就发起了一个投票，嗯、然后结果所有人里边只有他投了反。反对票，后来他没有办法，他就把居委会给告到法庭上去了。啊、但是你知道那个案子，他最后的一个后续是在当时，因为没有办法确定这个麻将声噪音的分贝，就是是不是会影响到居民的这些正常的生活、嗯，所以当时就也没有办法去做这种宣判。就最后其实是卡在了噪音的那一个部分。嗯，而且
1: 最后这事儿最让我唏嘘的是
0: ，最后那麻将馆相当于是就不让弄
1: 了。对，但是这个。于女士自己搬家了，因为她在那个地方已经住不下去了。就是，呃，身边人会针对她，然后包括她小孩儿也会被人欺负吧。我记得，对对对，她男
0: 当时的男朋友也离开了。对,对对，其实也是一个当时舆论发酵的一个原因，被太多人关注到了。而且当地就这个，我觉得也是反映了很多人的一个想法，
1: 就是明明制造噪音的是别人，但是当我去投诉了这件事情，就好像是我事儿多。嗯，你知道吧？就很多，尤其在长辈那儿是会有这种，是会有这种想法的。嗯，我觉得还是因为大家离不开麻将吧，不只是麻将是是，就是别的也是，就是任何的这种也是也是这种噪音类的。我记得我前段时间回家，我老家那边我就觉得他们对于，就我觉得北京其实噪音什么的，它很容易跟维权。
0: 啊，关系
1: 在一块儿、uh, ，就是就是，我会觉得说你有噪音、嗯，然后这个你是损害到了我正常休息的权利啊，或者是我什么的权利。但是在家里边，儿就大家没有这个意识，或者他们就觉得这不是个事儿，所以老家人松弛嘛，但是<笑><笑>松弛真的特别松弛。然后，但是我回家之后，我那思维没转换过来，然后他比如晚上六点半，然后我就看了一眼楼上还在装修，就那个声音传下来，然后当时大家都阳了嘛，我然后我姥姥也阳了，我就觉得。会吵到他睡觉，然后我就打了物业的电话，然后物业火速的来解决了。过后我就跟我妈提起了这事儿，我妈第一个反应就是。你怎么事儿这么多呢？他<笑>他就觉得说， oh, sure. 对，他就他就觉得说，哎，这有啥的呀？这也没影响到咱们太多。就是他第一个反应是，这事儿对我也没有造成那么大的影响， oh. 然后我就不至于费那个那个样子。但是我们在北京可能就是会会有那种，就你别管你对我造不造成影响，你这事儿不对。我就有权利去为自己维护这个那个什么
0: ？我觉得还是前面说的那个，就是大家对于噪音有一个特别主观性的判断。嗯、对对对，就是比如说这个声音，我觉得特别噪、嗯，但是别人就觉得还好。嗯，然后你又涉及到，比如对方的利益一些什么时候，这个东西就掰扯不清楚。是，而且北
1: 京经常有装修商、嗯，就是二手房这交易可能也确实比较火爆<笑>对对对，二手房市场比较火爆。<笑>对，哎
0: ，所以这种装修的声音是你们最讨厌的
2: 这种噪音吗？这我不是
1: 啊，你最讨厌的是啥呀
2: ？因为我觉得他装修就是他这个阶段他必须得装修、嗯，他如果他按照就是他早上几点到几点，人家就是很。规到、oh, 就到点儿这个规范，对人到点儿人就停了，嗯啊，然后人还能把垃圾给处理好，嗯、那我就觉得这事儿行，你就装吧，<笑>我都行，都能理解。但是就是那种的，就是他也不说他要装修了，然后他就没事到晚上的时候是吧，九十点钟，咚咚咚，当当当当，他开始敲敲敲敲敲敲，这种的，嗯，这我就要就要问问他怎么回事，嗯、因为白天一整天是吧，你下班了你也可以。Oh. 这就,就可以敲会啊，他就非得晚上那会儿敲敲敲的敲。我觉得他是故意的？我觉得不是，就是我意思是，如果是需要敲的话，我有可能会换在白天我来敲。
0: 嗯，如果是我的话，嗯，
2: 就我不会这会儿他需要敲的时候就非要去敲。得有那个不扰民的意识，对，得有这个意识。嗯
0: 、对，那这种装修的那个声音，其实它也有好多嘛，就是你是对哪一种那种噪音会更敏感一点？我对装修一般哎，他对装修本身那。那
2: 你那你对什么那种噪音会我？我对我对我妈他们家那个冰箱那个门儿，就那个门儿，那是个老式冰箱，<笑>对，<笑>嘎吱的。不是不是他那个老式冰箱已经是十十七八年了吧、嗯？然后那个冰箱打开之后，就刚打开三秒，你是不是得拿东西，是得挑选一下，是不是？然后就开始响，他就提醒你要关门了，哦、要关门。然后他是滴滴滴滴，这就是越来越尖，越来越尖。<笑><笑>你们知道吧？然后我当时就。<笑>然后我每次去取那个里边东西的时候，我先想，好吧，我要取什么，大概它它在哪儿，好,准备好了，然后就，就然后那是我每次还觉得，哦，他没有响，这次我得把门给关上，我觉得我非常的迅速。<笑>哦，对，然后但是我爸跟我妈他俩就没有这种感受，他们不会觉得这吵。你知道他们俩有一次摆鸡蛋。我说你可以把那个东西给拿出来，把鸡蛋那个盒拿出来，把鸡蛋放下去，<笑>然后再把鸡蛋放进冰箱里，对不对？把整盒放下去，这不是就有一两秒钟的时间吗？不，他俩在一个一个往里放。<笑><笑>这时候、啊、我就在旁边听，<笑>疯了。然后我当时就啊，就是你说我情绪很稳定啊，一旦，我那天我就。<笑><笑>就就是那，<笑>我就怒火中烧，我觉得我自己都着火了。那那次混杂着不理解，哎，我有，有，有，我有一
0: 个和南希这个有点相似的，嗯，就是我现在听不了我们家的那个微波炉的声音，嗯、就是比如说我室友他们去热东西，热完东西之后，他不是好了之后，他就会提醒你嘛，嗯，我们家那微波炉的那个声音，它是特别，也不是特别刺耳，我听着有点刺耳，它就滴滴。滴就是这种，然后我比较受不了的是，<笑>这个东西好了你就把它拿出来嘛，就是你第一次三声滴我是可以接受的、嗯，但他们有的时候不拿出来就放在那儿，然后过了一会儿他们又滴滴滴，就是，然后我就在里边我就好难受啊，我就我就说对，又、就是、说这也不是个啥事儿，对吧？其实它不是个什么事儿、嗯，但是我真的就是觉得那个东西那个声音它是越来越刺耳，对我甚至于有的时候我就出去了，我就先给他摁开。然后把那个门打开，我也不帮他拿东西，然后这样他就不
2: 响了。这有点日积月累的感觉，就是老听见，老听见，哦、就是嗯，受伤了。我觉得我们的心灵受伤了。我那如果这么说的话，<笑>我特别受不了
1: 的就是我男朋友那个看英雄联盟。
0: 哦、oh. 嗯，你知道
1: 吧？就是看比赛，他那里边解说一个比一个激情澎湃，<笑>然后语速也特别快，而且我不打游戏， oh. 我听不懂， oh. 我听那些什么那个就那些名儿啊还是什么的，然后混杂着那种他又那个打游戏里边会有各种各样的音效嘛， oh. 然后还会有那个主播特别特别吵的那种声音，我真整个人在旁边，如果这时候心情还行，我可能会屏蔽掉他。Oh. 对,对；但是如果你心情不好的时候，你真是想给电脑砸了。
0: 哎呀。我觉得这个和我看那个直播的时候的感受有点像。对对对，就是很
1: 多直播那种，哎，真特别吵。就是那个主播，尤其就比如说他是已经播了一两年、两三年的，然后他经常常年累月这么嘶吼着播，就是也没有报我们，比如说汤老师那种声音训练营的那种，<笑>有<笑>，他是他是有那个成体系的发声，他就就变成纯粹是靠嗓子在那喊，然后他的时间长了，你就会听那主播那个嗓子真的。特别的嘶哑，然后，嗯、然后也挺不容易。你让我现在想想啊，真的特别不容易。但是还是要顶着那个嗓子，然后继续按照那个频率，然后那个速度就就开始给你介绍东西。我真的听到那儿的时候，就会觉得我也听不清，然后我听着还
2: 就真的是有点难受。哎，我特别不喜欢那个。直播他们那个会说，哦、对对对，有一个女主播在前面说，小关小祝，呃，现在，现<笑><笑>现在是五折，然后到底是几折？然后背景又会有一堆男生，对对对还是五折？哈哈哈哈哈。<笑>就是打开好几个直播，都是女生在那喊：“现在减价六百，减价多少？”然后减价六百，我的天呀！那我们这个东西好不好吃啊？弟，好
0: 吃！对对对<笑>哦，还有就是那个是咱们电梯里的那个广告，你记得之前有那种什么<笑>什么什么旅拍，啊，对对对对对对对<笑>就这种，然后什么就是这种感觉。对
1: 对对,对，我有一
0: 次进电梯，真的、哎、就是那
1: 次好像他只放了半天就被下架了，就是那个。是吗？仿生我，我们可能到时候
0: 要把这个品牌名给低调。对
1: ,对,对，它就是仿生某某某动物的皮，<笑>仿生海豚皮的那个。然后那天就是那么巧，我自己在电梯里，然后我本来在低头，就是其实也就从五楼到二楼、嗯。然后这个时候我就听后边一声，就是夹子音那种，“姐<笑>姐姐姐”，姐姐我我这我当时汗毛都竖起来了，我真的我就想这电梯谁管我叫姐？<笑>然后回头发现就是他模仿。往那海豚的那个声音，哦、对，特别甜，姐姐、啊，然后我当时我毛骨
2: 悚然就，而且我有那个遇到小鬼那种，对
1: 呀、啊，吓死我了！我就觉得我不能理
0: 解，在电梯里出现这种广告。我想起那个刚才一丹说的那种，就是直播的，我还想到就刷短视频的时候，我现在有点接受不了，就是你刷到一个短视频，它是。就是那个音乐，再刷一个，啊、对对对对对还是那个音乐，对对对对对再刷一个啊。比如说另外一个音乐，然后再刷一个，还是这个音乐，我就不太明白，说为什么就是你任何所有的内容好像都可以用这种神曲去配，我不知道大家对于这种声音它是就是是有一种。什么感知是是觉得这样很很好还是怎么样？好像解说电影的有一种
2: 声音，你们记得吗？有一个噔噔噔噔，噔噔噔<笑>我不记得了。就是反正解说电影的时候，他就有一个那个对固
1: 定的配乐，而且解
2: 解读那种悬疑电影的时候，对、嗯
1: 、好几个号可能都用那一种。对对对我刚跟我对象在一块的时候，我就特别不能接受这点，就是他因为我之前是不喜欢刷短视频的，嗯、然后但是男生我不知道是不是男生都都喜欢，但是反正他特。特别喜欢，然后就在我旁边一直刷，<笑>一直刷。然后因为我不是，毕竟是做音频编辑的嘛，就是对于音乐其实还是有一些自己的品味的。<笑>那必须，那必须，那必须。<笑>我我就觉得他刷那些，我我就不能忍受。然后前段时间我就跟他说，我说如果以后我们家真的出现了一个小孩的话，我希望你以后刷短视频都敬音。<笑>真的，我就觉
0: 得。音乐启蒙很重要，对,对,对,对,对,对，我不能理解这件事。他不是说噪音分为四大类吗？就比如说建筑的那一种是一类，然后里面有一类就是这种社会生活的噪音，对对。比如建筑那一种装修的噪音，其实它是有一些标准的，所以你是可以就比如说避免。Mm. 但是这种社会生活的这种噪音，你真的是没有办法去应对它。对、oh. ，包括邻居的大声说话，包括比如说谁家小狗叫了，然后包括我们现在生活中就我们。刚才说的这几个都是那种，好像和他们说的那种噪音不是一类，但是这种噪音我觉得现在是生活里面最困扰我的。对对,对，不然为什
1: 么地铁里边会有那种现在都有公告，就是说刷那个电子设备的时
2: 候尽量对不要公放。对对,对。但我要在地铁上遇见这种声音大，我就会一般上去直接跟他说。真的、啊啊、真的好勇啊！<笑>不是因为我就觉得他很就非常扰民，就我只要坐地铁或者坐高铁也是，有一个人在那刷抖音，声音巨大。嗯。我就是立刻唰就就站起来了，我就我说你能声音小点吗？<笑>但是由于有有时候，因为他可能就听不清我的声音，<笑>你知道吗？因为那声音非常大。我说你能声音小点吧？他<笑>哎没听见。他说嗯。<笑>我说你能声音小点吗？好吃哈是吧？对方就好像他也摆弄不了他这个手机，反正他啊对对对，会有很乱的那种。<笑>我说帮你弄。哈哈，我就帮
0: 过。<笑>我还想到了一个我真的非常不能忍受的噪音，就是因为我之前经常徒步，然后会坐那种长途的火车。嗯、我最害怕的就是我那个车厢里面有小孩儿以及打呼噜的大哥或大姐
2: ，哦、也可能是小妹儿，嗯、对对对<笑>就是就是
0: 哇！我有一次，我想一想，我是去哪里？我应该去湖北，就是坐大概十二个小时一宿的那种。嗯然后有一个大姐，我们俩都在上铺，她在我旁边。我本来就坐坐车的时候还挺开心，哎呀，我旁边终于不是一个大哥了，嗯、就是觉得晚上可能也不能打呼。结果那大姐真的十点多就开始打，我那一晚上我几乎都没睡着。然后她是那种三百六十度环绕音，你知道吗？哇，就是太难受了。她那个呼噜声，你知道每个人呼噜声还不一样，那个大姐的呼噜声就是那种从鼻子先发出来，然后后来一会儿就。嗯嗯、然后就，我就这种。哦、oh, ，我真的，我一晚上太痛苦了，就是那个噪音的那个分贝，我我不知道达没达到六十分贝啊。<笑>我觉得可能在那一刻，我的忍受度可能你三十分贝我已经接受不了了关键它就
1: 在你耳朵边上
0: ，对，就是在你耳朵边儿。我觉得这个时候就是那个分贝的标准已经没有什么意义了。我之前也
1: 是，就是我特别累的时候，好像会有那种情形，那种那种小呼,小呼噜声、嗯，然后身边有人跟我说之后，我就挺紧张的，因为我上大。大学的时候有一段时间特别失眠，然后我隔壁床就是我那个那个那个、室友就跟我说：“丹丹，我陪你睡吧。”然后他对，然后我俩就挤在一张床上。<笑> No， 因、yeah. 为、oh、我还没有睡着，他呼噜已经响起来了。我本来就失眠，啊、天，体学生他都
2: 已经开始打呼噜。对
1: 我听到之后，更睡不着了。后来我就实在是满怀感激，但是推了推他，我说：“丽丽，你回去吧，
0: <笑><笑>算了。Yeah. ”哎，我想问一下南希，就你当妈妈了之后。嗯那个你家娃哭的那个声音会让你觉得是有一种噪音吗？就是、我
2: 觉得小孩哭到自，就是自己家小孩哭，不是噪音。<笑>自己家没事因为因为你听演完之后，你就觉得他是有需求了。对，嗯，对，一般因为小孩他不会说他会无,无缘无故对无缘无故哭，他是有需求你才哭，嗯、你就得赶紧三步并作两步，你就想说嗯你是饿了还是拉粑粑了或者怎么着的，是这种的。但是就是没有小孩之前，你要坐高铁听见小孩哭，你就不。不会想说他是有个需求了或者怎么着了是吧？你也不想逗他玩，你就想说，就是嗯，还是不是自己家孩子？<笑>对对，想想嗯，就是我就不说我具体想干嘛了。然后呢，只要就想说，我要今天每次都是进入那个车厢之前跟自己说，千万不要前后左右小孩就每次都有这种<笑>许愿。对，那现在就会有体会，因为你在路上会听到一个小孩哭一句、哦、啊啊嗨。肯定摔了呀，或者怎么着，你就会大概知道他有需求了，就还好。又又了，哎，那小孩
0: 会对那个声音<笑>、那个分贝什么的更敏感吗？会和大人有什么不一
2: 样的地方吗？他好像更敏感一些。比如说那个我们家那个楼就有点老旧了，然后那个门呢，就是比如说别人家关门，我们家那个门也会噔轻轻轻震一,、啊、震一下，然后他就会我们家小孩就会觉得有人或者怎么着，他就会那个指着那个门，哦，他就会嗯。嗯，他就会一直指那个门。睡
1: 着的时候会被这个声音吵醒吗？睡着睡挺死的，所以就、oh. 就还好
2: 。但是他比如他在吃饭的时候，他就会听到那个门就是轻轻的嗯了一声，就是噔了一声，他就会嗯嗯。然后我妈说，他就以后适合当看门大爷啊，就是适合当看门的，<笑>就这种的。
0: 我觉得这好像有个体差异。我前两天去我朋友家聚会，然后我们就一堆人，反正就很吵。然后他们家那个小孩还不到白天、嗯、就是完全没有影响，嗯、而且他好像是那种，就是你周围一定要有这种声音。我初中同学他们家开麻将馆的，后
1: 来他跟我说，他晚上不听麻将的声音，他根本睡不着。天啊， oh. 对，就是就好像跟大家的生活习惯都有一些关系。所以这种噪音也
0: 不一定都是坏的，我觉得对
1: 对对我就是被这种因为呃隔音太差了，然后被各种声音已经支支吾吾了。包括前段时间有那个进门，这老旧小区经常改造，一改改好几年。你在这个老旧小区住这两年，碰见然后他好不容易改造完了，你换了一个小区，哎他又改造对对对对，就是一直都在改造之中。对,对对对,对,对，我觉得小区改没改造我不知道，反正我已经快被改造完了。<笑>对
2: 对对，<笑>真的对你已经有改。<笑>改造完对，我已经改造
1: 完了。我现在就是他进门，我都已经进门修水管嘛。然后跟你就隔着，比如说这一道门，嗯，还是屋里那种房门，就基本上不隔音。但这种情况下，我都能就在那看自己的书，就已经对他不是特别的在意了。对，因为也没有办法嘛
0: 。哎，那你剪辑音频的时候，嗯，你有没有特别特别讨厌的，或者之前有出现的那种噪音啊什么之类的、哦？因为每次都要降噪嘛，对吧
1: ？对对对，这个其实就跟大家理解那个不太一样，就是我们首先会有一个录制的一个标准嘛，然后你大概会要求他把噪音控制在什么样的一个大概的那个值以下，然后录过来之后。我们就希望，如果就算有噪音，也尽量是那种很平稳的底噪、嗯，就是它会比如一直持续，哪怕是比如空调声或者是电脑的那种机箱的声音，但是它一直有，你就很很好消除。最怕的是那种突然之间出现一下，<笑>对，然后还混着画完了啊。<笑>比如说
0: 那种就是
1: 信息提示音，哦、对对，然后或者是那种比如翻翻纸啊，然后或者是比如什么东西咣当掉了，或者外边车喇叭响，就。这些都是不稳定噪音，就对我来说啊，而且就剪辑的过程中，比如说老师其他我都能处理，但是比如说他咳嗽，就是他录着录着突然嗓子痒，然后他咳一声，但是大家知道咳嗽这个声音其实不是我们自己能控制的，他那个分贝，你得你得大点声才能咳出来嘛。嗯。然后，但是我剪辑的时候，如果我不知道，你看波形也不知道他这块是啥
0: ，突然之间一声咳嗽，真的就震耳欲聋。哦、oh, oh, ，这样对我觉得大家如果不去做那种录音的这些东西，它是没有那个概念的。就比如说我们去做音频的那个节目，我们是会看到那个波形的。比如说你有时候会突然看到很平稳的波形、嗯，上面突然嘣一下，嗯、然后音了是对，还有就是爆掉。我记得以前在电台的时候，我们最怕的就是爆掉这个事情。嗯、对，因为你很容易就是这个爆掉了之后，你从听感上去听，你会非常的不舒服，刺耳了。对，嗯、但我感觉。觉得好像现在啊，就就是好像我的耐受性会越来越强，一点包容性会越来越强。那应
2: 该没有一丹强，就<笑><笑>是,<不>是<笑>对我现在一丹那是相当强，
0: 就已经加入
1: 各种各样的。就之前我们会觉得，比如说小狗叫，你会觉得吵；那小猫叫也会觉得吵。Uh. 但现在已经这些就随着，我觉得大家可能都慢慢的变得包容性强了，所以你就会把这些嗯，甚至当做一种元素家里，比如说听外刊，<笑><笑>就是。有一个小猫
2: 叫的那个转场，对对对，对对对那个转场就是一丹专门给我加的，对对对，啊对就是、就,就自动就自动加加完之后啊，不停的有用户，几乎啊，我每次发出去之后，用户问我，那些你这养小猫了吗？哎<笑><笑>呀，我都我都不好意思跟人说，把你的评论置顶。对,<笑><笑>对，他是那个翻书页翻翻翻，然后翻翻翻，喵一声，对、啊、对，然后他就会他们就会问哎，你原来你你养的有猫？对，就那小奶
1: 猫的声音，因为我们很多比如主养人包括吴奇乐。老师主编说，偶尔也会夹杂着那个小猫在旁边，那是真的小猫在旁边撒娇的声音。哦、然后那种我就一般不会剪掉，因为我觉得就很生活化，真对,对,对这个很好，对
0: 对对。而且我觉得就是这种小的声音加进去，你会觉得特别有那种画面感。就大家对声音其实是可以有很多的那种想象嘛。对对,对，是。然后我们前面说那个噪音，其实就还有一种噪音叫做白噪音。嗯，对、
2: 哦、对，这是好的，对对
0: 。哎，就是你觉得特别奇怪，前面加了一个白字，人家就变好了呢。对，就像虫子和益虫，
1: <笑>你
2: 现在就变
0: 天使了。对呀、啊，而且我其实就是那种靠听白噪音然后助眠的人。我那个来北京玩的朋友，他不是在我旁边打呼噜，我睡不着吗？嗯，我那一天晚上，我先是把我这一个星期能要干的事儿全盘了一遍，想了一遍，然后耳朵里面听着篝火的白噪音、海浪的白噪音，还有。那个下雨的白噪音、嗯，我所有都听了一遍，我忘了，反正可能是篝火的白噪音让我最后就是听着的吧。我觉得那个对我来说还是挺好的，挺有用的。
1: 我最早接触就是知道白噪音这个概念是大概六七年前吧，就是上大学的时候，然后当时买耳机，当时耳机不知道是呃故弄玄虚，还是他就是有这讲究，他就说你要养，你这耳机拿来之后，你得先把它这个音质给养出来，然后你。你要养出来，对，就是通过什么方式呢？就是放白噪音。哦，有这种说法，对，是有这种说法。但是我，我我觉得这可能当时因为都是插线的耳机嘛，就特别讲究这个。然后，我那个耳机真的是认认真真的养了一个礼拜，就是我上课去，然后都会把它放在屋里边儿给它养着。而且，它那个白噪音，就是、你不
0: 听，耳机停是吧？对，是
1: 耳机停。其实，<笑>你因为就感觉有点像用油润锅，不<笑>用那个猪皮润锅的那个过程，你知道吗？我为什么想到了我那个妖怪那一期的主题呢？<笑><笑>就特别的，其实特别有仪式感的一件事儿。然后当时是那个白噪音，其实跟刚才五月说这白噪音不是一个东西，就是它是纯粹是那种以某一个频率的那种。它白噪音好像针对就是频率，然后对,对,对白噪音就是同一频率，对、哦、对对，持续播放还是。然后它就是一直是那一个频的，有点类似于什么呢？就是我们以前大家都会有那种老式电视机的雪花，你们记得吗
0: ？哦,哦啊，但那个声音我不喜欢哎，就是
1: 。那个声音的放到无限小的版本儿、uh, 对，特别小，但是会持续的那种沙、啊，就是那那种那种声音，所以我就只能让耳机听着。我当然是没有办法听，它也不是雨声，也不是。后来才拓展到现在，一般白噪音就是指对人可能比较有那个助眠啦，或者是安神的作用的这。这、哎、我有问题，那你那养了一周，然后它好好点了？你心理上肯定会觉得，<笑>就觉得那个<笑>暗示、啊、对他那意思就是通过这种方式可以把。它的比如说低频、高频、中频，给它养的很均匀，或者把它这个频段的那个声音给打开，哦哦、就说的其实你就觉得特别有道理。然后我就就很多耳机发烧友，反正之前我觉得或多或少都这么干过吧。是不是还是得贵的耳机啊？对
2: ，哦、对还是想听听用户到时候会不会对有这种同样的经经验对对对对，还是说这就是一个。不知道是不是还是一个时
1: 代的产物？啊嗯、反正就大家如果有过这种经历，或者是知道这方面的内幕的，<笑>可以
0: 在可以跟我们说一说。对对，告诉我没事。哎，说到耳机，现在不是也有那种专门的降噪耳机吗？啊、我有用，你们会用吗？你们觉得有用吗？太有用了啊！是吗？为什么我觉得没啥用呢？降噪耳
2: 机用太贵了，没买过。
1: 就是我我现在用的一款，我不说品牌啊，就是一个、嗯、呃主流的一个降噪耳机。我之前也一直以为是智商税，直到我买。了它之后，哎，怎么感觉像在做广告？我们也没有恰饭，没<笑>事，没说品牌。然后，然后就带上，尤其地铁嘛，就每天坐地铁，我就带上那个耳机之后，我发现，呃，比如说你把它戴上，然后你就开开嘛，你开开的一瞬间，它就会开启主动降噪，这个时候你就听到身边的那个地铁本来哗那个声音嘛，然后一下子就降了百分之六十
0: 啊！哎，但是我能说。我开启了这个功能之后，其实是让我自己听着不舒服的，我会把它再关掉。你要换一个品牌？我之
2: 前是吗？我买来的贵是吗？对,我,<笑>吗对我之前买的。哎，这段真的很适合去那个谈一谈合作啊，<笑>作啊
1: <笑>因为它每一个品牌，它那个降噪的技术是不一样的。有的品牌，它那个降噪的技术就是如果没有那么成熟或者没有那么专业的话，它可能会让你觉得耳朵不太舒服的，就好像放到了一个真空的环境,、啊、的环境有点故意了，哦、对对对,对对，是吗？是
0: 有一点真空的那个。还有一个就是，我好像没有办法接受。特别安静的那种环境，就是特别特别安静，会让我觉得有一点不安。就就其实我在我们的那个提纲问题里面，我有提到说，我觉得我会算是一个有点声音依赖者，对对对因为前面也提到，就从小的那种环境里边，就是声音对我来说非常的重要、嗯。到后面自己又做一些跟声音相关的这种工作，所以我我觉得我可能现在一是对于声音的耐受性变强，但是我对声音的那种敏感度会也同时增强。就是比如说啊，我说一个场景，你在周末的，比如说下午，然后醒来。醒来了之后。就是你发现周围特别的安静，就一点声音都没有，就是那个感觉孤独袭来哦、啊，对，就也不是孤独袭来吧，就会让我觉得有一点被世界抛
1: 弃了。<笑>没有没有，就是我没有过这种感受啊，
0: 也不是。所以我你心里怎么强呢、啊
2: ？呃，不不不不，我就还是
0: 会放一点声音出来，我就会觉得嗯、呃、很还真实、啊对。对，我有一个朋友
2: 也是你这种情况，嗯，就他呃他是一个独居女性嘛，然后他就是他可以放各种。种背景什么都行，他就是但必须得放。
0: 对对对，你比如说，我早上起来起来了之后，我可能就会手机先放一个。嗯、啊，英语也好啊，或者什么乱七八糟什么之类的都好，嗯、然后或者是广播，或者是播客放在那儿。然后我洗漱回来，他其实还在放。然后我可能比如说收拾自己啊，什么化妆什么时候，嗯、我可能就会放了一个电视剧或者什么之类的这种。嗯、就他这个声音会一直在有。然后到我走的时候，我把它给关掉。
1: 所以现在就理解为什么那个大爷大
0: 妈都喜欢放评书啊、哦<笑>哎，有点那意思，<笑>有点、哎、是有点那个意思。他不一定听，对，包括我爸我妈。他们在家也都会放，就我们家，我觉得是不是也有点个人习惯？就我们家吃饭的时候，旁边一定是在放中国之声的广播，嗯、就是天天循环的这一种，耳濡目染了。对对对，所以你们没有，而正我没有，是吗？我还行吧，我因
1: 为不是总有这种声响嘛，然后嗯。各种，不觉得家
2: 里安静是
1: 吧？然后不是，我之前是特别喜欢住顶楼，就很多人不喜欢租顶楼，嗯、就觉得顶楼一个是潮，就是会会有，比如说那个那个、啊、夏天热，冬天冷，对对。然后会而且要爬高还是什么什么的。但我特别喜欢顶楼，我觉得顶楼特别有安全感。嗯、就是我之前属于那种，我租过呃，比如说四楼啊，然后它上面还有一两层什么的、嗯，然后我就比较缺乏安全感。比如说门口如果有人走过去，上楼的声音什么的。我其实会，尤其我如果自己在家的时候，我真的会觉得有点，就就害怕，不不安全感那种。然后顶楼就大大的解决了这个问题，而且它没有楼上，嗯
0: 、对，去的
1: 人比较少，对，也也能大大的降低，比如说各种噪音那个就是发生的一个频率。但我后来发现楼下也能听见，就楼下吵架我还是能听见，就反正躲是没躲过去，所以后来也就也
0: 就佛了。嗯，所以你的那种舒服点是在于你觉得你会听不到其他的人的一些走步的声音，是吗？
1: 就是我我想避免一些，比如说太过于繁杂的那种，比如说总有那种叮叮当当啊什么什么，嗯、就是因为它不稳定嘛。以前大家应该都听过那笑话，就是嗯那个老太太在楼下，然后跟楼上那小伙子说：“你晚上扔靴子的时候，你能不能轻点扔？”<笑>然后结果那个小伙子把。晚上回来扔完一只之后，突然想起来老太太说的了，然后就轻轻的放下。结果第二天早上，老太太敲门说：“你什么时候能把另一只也扔下来？<笑><笑>等了一晚上了。”就是也绝了。对，就经常，如果嗯身边噪音太多的话，你就会陷入这种情况里，就觉得什么时候能停，嗯、但是你也不太确定。但是住顶楼就可能会有一个那个好处。但是我前段时间有一段时间是就经历这些事情，然后心情其实不太好，然后也不想自己待在家里。就那几天，我就觉得隔壁小孩的跑步声格外的生动可爱<笑>。对，就你一下会觉得说这个楼房
0: 我不是孤单的，旁边是有生气的。对，这就和很多人不愿意在家学习，然后非要去什么咖啡馆啊，或者是图书馆，嗯、其实是一个道理。就是你的那种声音是和你本身的那种感受和想象是能连接到一起的。然后我刚才不是说降噪耳机嘛，嗯，除了降噪耳机。你们还有过什么其他的降噪的这种尝试吗？我之前
2: 戴过那种耳塞，但我觉得耳塞不太舒服。我也我我之前不知道什么时候就是人你你要给人一信息，让人发你一个小耳塞的那种小红色小耳塞。Oh. 戴上去之后也啥还是什么都能听见、啊、
0: 对，而且就耳朵挺难受的。嗯、对，好像没有那种就是让你觉得戴上了之后很舒服的这种耳塞。对，就是我觉得入耳式的、嗯、可能或多
1: 或少都有点不舒服吧。其实我推荐大家如果听音乐或者是买耳机的话，还是选择这种耳包式的，因为这种对耳朵它刺激没有像那个入耳式那么大。哦、嗯。而且它包裹性如果够好的话，
0: 其实也是有一定。的那个阻隔外界声音的那个功效的，嗯，我做这期节目之前查资料，他们还说，如果想要降噪的话，可以在室内再多放一些绿植、嗯，他又说那个绿植也可以对那种声音造成反射嘛，是吧、嗯对？对,对,对，皮老师，那
2: 是不是得那得种多少啊,<音>啊？那倒
0: 我觉得，那你种多少，它还是像我们刚才提到的，不可能完全把这个东西就给消化掉。对对比如说，呃、嗯，如果你把它从室内放到大的。城市的这种范围里边，我们周刊之前有一期封面叫做《聆听身边的世界》吧，嗯，然后那里边那个封面，呃，主笔的老师他就里面提到说，他应该是去了南方的一个城市，他去了南方城市之后，他就发现北京的噪音是比南方的城市的噪音要大的，就是从城市的层面上来讲，嗯、然后这个可能就是和你这个城市里边的它的建筑，然后它的地形这些东西都有很大的一个关系。然后我看到降噪里边还。还有一个特别有意思的地方是，他说有些人对于这种声音特别敏感，是因为他体内缺维生素 B 和氨基酸，是吗？<笑>就说如果你想要想要去控制一下的话，你可以自己也补一补维生素和氨基酸。我想说，好吧，这是这可能也是跟你身体的一些机能有一些相关吧。对,对对，你
1: 刚才说南方城市那，我想你之前去深圳出差，然后拍了一张照片，但是那个苹果手机不是带那种 Live 模式吗？嗯然后拍完之后回来之后一放，就是我一打开那个图，就发现它底噪好大，就是它其实就是城市里一个很正常的一个一个空间，然后觉得底噪特别大，嗯、就也不知道那个声音到底是从哪儿来的。但反正我会不会是风声或者之类的？不是风声，不不太清楚，有可能是他那个那个地铁在路面上或者怎么样，嗯嗯也有可能。就那边可能嗯，铁铁轨什么的都比较发达。哦、我我其实我觉得对于噪音，我有一个困扰是，不光光是我听到的，嗯，我还会焦虑我发出的。
2: 啊、嗯，对对对，这一点我也非常焦虑，是吧？就是因为你，你
1: 如果有点在乎这个事儿，其实你就会也会在乎自己是不是给别人带来困扰。对的。然后我就会，嗯，比如说我在家如果工作，我就会公放嘛。然后这时候其实没有什么心理负担。但如果我在家放音乐的话，我就觉得这个楼它的这个隔音这么差，我放音乐会不会影响到别人？所以我有一个，其实我那个音音箱还挺好的，但我真的已经很久没有把它放出它该有的那个。音质了，就因为你声音很小的话，它其实放不出来那个声场。也、嗯、是。然后我前段时间就决定把它拿回去给我爸。<笑>对，就是我，因为我我跟五月情况有点像，就也是从小我爸就是那种音响爱好者，然后他就会放各种各样的音乐什么的，然后就决定拿回去给我爸。就倒也不是因为家里边隔音比这好多少，主要是因为他们不在乎。对对对。对然后楼上楼下也没有那么在乎，但我我在这儿我就会觉得有一点紧。张。我觉得很害怕。
2: 对对，我也会有。就我在办公室，我戴耳机的话，我也会怕。就我的同桌们会听到我耳机里的声音哦,的哦，倒不是怕怕他们听到内容，就比如我会听歌，我听的歌都是那种摇滚之类的，是吧、啊？就我就怕哎会不会影响旁边那个人，我就会给他拿下来，就在旁边听一下。哎、对,对,对,对,对,我,这对我听完之后，嗯，好像听不见，哎啊、对听不见对对，然后就继续
1: 。我也会就有这种情况。之前我们楼下的大爷就说，他他以为那个小孩跑的那个声是我们家一开始，然后他就说那个你们家倒是小点声。然后我说不是吧，然后我就一度以为是我们家猫跑的声音，嗯嗯我真的，我那几天紧张死了。尤其我当时刚搬到那儿，然后我就觉得，哎呀，这邻里关系处的，我就我真的，我我都开始上网找什么地毯、全屋地毯什么的<笑>后、啊、然后包包上那个什么角啊对对,对对对。但是我后来就觉得这些都不是办法，这是楼的问题，然后你没有办法从你自己这儿做出太有效的方式。然后我就觉得。还是放平心态吧，就算了。<笑>就猫能跑出来多大
2: 声呢？对呀、啊，他们而且很轻盈。对，就
1: 就后来其实是自己放松了、嗯，所以我觉得很多时候可能对于声音的这个也是能反映自己的一个心
0: 态吧。我觉得除了城市的不同，还有可能。就是现在这些年，大家还是会相对焦虑一点，嗯、呃，对于声音的那种认知度、嗯、敏感度会变得不一样。像刚才一丹提到的说，说就是不喜欢的那种声音。嗯、我我在做这一期节目的功课的时候，我就会发现还有一个叫做恐音症的这样的一个哦，不算是病吧，就是这样的一个名称。嗯，就是有一部分人他对于。某些特定的声音，它是有一种恐惧的，嗯嗯，就是我觉得我可能也有不喜欢，但我没有达到那种程度，但是确实是有一一小部分这种人，他们是对这种特定的声音，是一听他就会有一些不好的这种生理上的一种反应，嗯，就和我们刚才提到的说，说我我我可能对于声音这种依赖性完全是相反的。你们有没有这种就自己特别特别讨厌的这种特定的声音？南希不是那冰
1: 箱声
2: 吗？对我那个冰箱声，还有一个就是，呃，小孩儿那个小铁勺跟小铁碗啊，刮、啊、到那个，哦啊、对对对,对,对，他去刮他，这个、时候他也不是故意的，但是你这时候我当时就嗯<笑>啊，对，就整个我都我都抽搐了，就就,就我着我弄弄弄弄， o no, 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 no， 赶紧给他换了一个勺儿。哦、oh. ， oh. 对你一
0: 说现在就有画面了，对对就是那种
2: 声音就能联想这,这个是不行的，我就听见之后非常难。难受，哦，手指甲划黑板
0: ，哦，想到就觉难受，文
2: 、哦、看到文字就会觉得耳朵已经被穿孔了。还还有一个声音我非常难受，就是领导或者是老师就喊我大名李南希，你来我办公室一趟。<笑>就谁也不说，我说，哎，你们一个小组来一趟，不是？李南希，你来我办公室一趟。我一般，<笑>哎，这种就是是说话的声音，还是
0: 说他哪怕是微信？你们有没有发
2: 现这种时候，那个、这个这个这个说话这个人声声调比较尖？嗯、oh, ，我不知道大家有没有过，非常尖，非常尖。然后这时候我就，就是就是当时就感觉要窒息了，<笑>就是就开始学，<笑>开始复盘，我做错了什么。<笑>啊<笑>、哦，我做错了啊、哦！好好我做错了。<笑>哇
0: ，这这这是完全是一个联想的那种反应了、啊嗯，就是他这个声音是会联想到一些不好的
2: 记忆的坏信息这些部分。对，但我我觉得这个领领领导或者是老师叫你这个不属于噪音啊，就是啊对，所以我们现
0: 在讨论的这个不是前面提的噪音，嗯、而就是你不喜欢的这种声音。我不喜欢
1: 吵架，我就是之前是我小的时候尤其害怕，就听到楼上传。来吵架的声音，我特别紧张，是吗？对，特别紧张。然后后来长大了之后，现在就是已经变成听到别人吵架，我就想找哪哪传来，我要去听听他吵什么。然后后来发现，比听到吵架更让人觉得不舒服的是，你听到吵架，但是你听不清他吵啥。<笑>就是有时候你能听听他吵啥，<笑>你就觉得就像在看热闹一样，你就听听他说啥，因为啥吵啊？有啥吵的、啊、呀？就那种。但是后来你就发现，就人一吵架的时候，真。那他那个音量不受控制，而且他说话的速度也不受控制。就是他有的人他是以是对他是以那个说话的速度快来，哦、而且他他有的时候他重复说一句话，就是你这个时候你就会我听不清前因后果，我可能就听到了一句，然后我就就凭着一句就开始猜他们家到底因为啥。然后后来你看这也是被制服的一个过程，就是你开始你开始对这个声音，你开始有别的那个什
2: 么，对别的想法，对对,对
1: 。然后你开始去研究它里边有趣的地方。地方了。我前段时间楼上在吵架，就是她也是一个新手妈妈，所以我真的特别好奇她为什么周六的早晨突然开始生气。<笑>
2: 啊，怎么会有这样？对呀、啊，他
1: 平常也工作啊。然后我那天就很努力的在听，因为但是你知道吧，他是杭州人，好像他然后他在家里也听不懂、啊、对,对、啊、他在家里说方言，然后我真的是我一个字都听不明白。我但是我那天就被吵醒了，然后我就快速的想要辨别出来他吵的是什么。后来我发现一个字都听不清，我真的就是那个
2: 心情就是另一种烦躁。一一单是被驯化了，因为他<笑>他肯定是刚开始是很烦躁，听见别人吵架对是吧对对？然后后来就想算了吧，我就听听得了。我被吵醒
1: 了，我第一瞬间都没有愤怒到拍桌子，我都是开始去辨别，<笑>因为我之前对于装修这个生音有一段时间真的非常非常焦虑，像吴越说的。但是因为我不是养一只猫嘛、嗯，然后养那猫之后，突然有一次，比如楼上也是装修，然后我醒的一瞬间，我真的就火已经到这儿了。然后我看向了我的猫，我的猫从来没有听过装修声，那个时候它就。那<笑>他,他就惊讶了，对，他就一脸那个反应，我就看到那反应，就一一下子就是瓦解掉了。我就觉得，你就觉得这生物有那么可爱、嗯，就是你一下子对这个声音就被转移了那个注意力嘛、嗯。所以我觉得现在，嗯，比如说说到对于噪音，如果有什么处理办法的话，投诉当然是一个。嗯，但我最近就想到的，呃，比如转移注意力也是一个办法。嗯，还有一个，呃，比如降噪耳机，还有一个，我就觉得这个时候我就会心里其实会觉得特别舒畅，就是你扰民好，那我放音乐，<笑>就这个时候我放音、啊，对我放音乐肯定不算噪音了，跟他那个比起来，我就会打开我的音箱，这个时候很大声的开始放。哦、啊，对对，就是我觉得这个也算是。嗯，趁机就算是趁机做一些平常可能一一旦说
2: 这个，让我想起小时候，就我们家是一楼，然后底下是一小花园特别漂亮小花园然后呢，就每天晚上。就有一对儿那个情侣来我们家窗户底下谈<笑>谈情说爱，我呢就是在那个窗户的里面写作业的那位朋友<笑>。<笑>对，然后几乎每天晚上他俩都在那儿说，这不给你提供素材吗？作文素材。就是我也没有，因为咱作文也写的不好啊，咱也不行，语文不不太行。然后就他俩每天<笑>，然后后来就我觉得我爸很温柔一点，就他就说那个你不要在这儿那个写作业了。他没有说你、oh. 你们俩别在这儿了，他说你不要在这儿写作业，你换到那个其他屋去吧、嗯。然后你这个屋你就是可以把灯光调的，就是因为我那屋开的是一个白炽灯，就那种特特别亮，我就怕自己眼睛坏了嘛。嗯、他说你稍微昏黄一点啊，印出去他那个屋外会比较那个。
1: 还给他们制造氛围，对，然后，然后就就是就是想起
2: 来，就很尴尬呀，那俩人
1: 。是啊，他俩不知道你在屋里，就屋里有
0: 人能听你屋里还
2: 亮着灯啊，他们就是。他可能不知道自己的
0: 声音会传的那么的清楚，那么的远。他们他是没有他们在另外一个世界。
2: 哪天
1: 他们吵架，你,你开窗说：“哎，我觉得这事儿是你的、啊。<笑>
2: ”<笑>他们在另外一个世界，<笑>就可以理解。
1: 我之前上大学的时候住宿舍也，也也会有这种。嗯，对，疑问吧算是，就是你知道会有那种同学，比如说他他在寝室里打电话，他会觉得不太好，然后他出去打，还他还挺的。他对他不是站在门口打，他溜达着打，<笑>然后一一楼的全听见了。其实，然后,<笑><笑>然后我就特别想出去跟这种同学说，你现在就是你们寝室的人可能听不见了，但是其他人都能听见了。<笑>
0: 刚才不是说恐音症嘛、嗯，然后我突然想到，其实我应该有一段时间是有这个的、嗯。我比较恐惧的那个声音就是我的微信提示音啊，我、哦、所以，我基本上是会隔一段时间就会把我手机的短信和电话的提示音换掉。这都是现代病啊、嗯，我我觉得是现代病。然后我。大概可能是在二一年的年底有一段时间，反正各个状态可能也不太好。那段时间我是属于一听到我的那个微信的提示音，我整个人就会很不舒服。尤其是当他一下一下一下一一点一点，就是、oh, okay. 就是、就是频繁的给你发的时候， mm. 我真的整个人我就觉得我的我的那个焦虑的那种情绪，可能就是一点点从嗓子眼就已经要顶到头顶了。嗯、mm. ，然后后来我就选择消息免打扰。嗯,嗯，然后对对对，然后我会隔一段时间，再会把我的短信的提示音、微信的，呃，因为我的是安卓手机嘛，就它是可以换的， oh. 就会把那个提示音全部给换掉，就是让我自己不要对这个声音有一个特别特定的那种反应。我觉得这个对于我来说，可能是我那一段时间的，就是一个恐音症的一个反应。对对
2: 对、嗯，不是之前有人说，就跟那个五月老师这个说的类似的，就是你再喜欢一首歌，把它当成你的铃音闹钟，就把它给毁了嘛。对对
0: 对，我前段时间看那个研究，他就是说，人在接受这种信息的时候，百分之可能七十都是来自于视觉的，百分之二十是来自于听觉的、嗯，然后剩下百分之十可能是其他，但是那种。听。听觉的东西，它特别说不清楚是，是它是留不下的，因为它是一个线性的东西。嗯嗯你你不像视觉，我刷短视频，我看了之后，我脑子中有那个画面。但是听觉它是，你听了之后，你有没有发现，其实你脑袋中是有一个这个声音在的。对,对,对。但是这个东西你又留不住，但是它又会给你带来更多的这种想象的空间嗯嗯。我觉得这个东西有的时候它也是很挠人的，所以才会让你，比如说你听了一个短信铃声，你立马想到的可能就是。是不是领导在加班啊<笑>，然后领导领导在找我呀，<笑>就是领导就说你这事儿做的怎么怎么回事就是你会有这种连续的一个反应，所以就会让你对这个声音产生一种。不能说恐惧吧，就不安、焦虑，各种各样的这种心理，对对对对对对,对,对所以这这也是这些年就是大家可能会听到有一个就是新的职业叫做声音疗愈师，其实也是利用这个原理嘛。嗯、就是有些人对于这个声音，它会产生那种特定的感受，然后就会有这种职业，他可能会用一种叫什么送波，大家知道吧？对
2: 对对，就那种送波，那个有一个圆的个，对，就是、对,对对，那有有点
0: 像、就是、现在头疗都会。对，有点像那个法海拿的那个盆。儿、嗯，<笑>我我感觉有点像。对对对，对然后会会弄那种，呃，敲一,敲一下，然后敲一下那种疗愈的那种声音，就是声音疗愈嘛。如果你去刷那个小红书平台，它有非常多，还有各种各样的一些什么这种培训啊什么的。对对对对然后还有一种，这个是之前去年还是前年，我就跟南希老师我们讨论过，哦、对对对就那个 ASMR，、嗯、对,对 ASMR， 对,对。来，南希老师，你的主场，<笑>给我们介绍一下。我前面开头
2: 就说了对对对,对 ASM， r 就是他他的全称啊 ，ASMR 他的全称是我专门准备、啊、来来做课了。他<笑>的全称是 Autonomous Sensory Meridian Response， 就是如果大家要有有人问你啊，你也不用给别人解释，他就是听完之后呢，让你头皮发麻到后脖梗都非常发麻、嗯。就是我个人是非常喜欢这种音频或者是这个视频的。
0: 它是不是也是那种就是三百六
2: 十度环绕音，让你颅内高潮的颅内高潮那种的？对、嗯，就是它的中文意思是自主性感官经络反应，就是它意思是就比如说你听到一种声音之后，它会让你觉得很舒服，就起码我是这样的，因为我之前是也是两三两三年之前吧，跟五月老师当时讨论是吧？就当时觉得我天啊，我我当时好像是因为晚上睡不着觉还是怎么着？对对，我就
1: 放那个给你那什么。那个化妆什么的那个吗？
2: 对对对对就是我我那个就是让让让我同桌小师说就是特别变态，就是<笑>我不仅听他的声音，我还会看一个小姐姐她在化妆，她会用特别那个化妆刷什么的，化妆刷或者是什么扑那叫什么面扑还是粉扑那种什么东西
0: ，<笑><笑>面扑是那叫什么东西我也不太懂啊那个东西<笑>、嗯、那种
2: 化妆的东西，然后他就拍你脸。就是他模仿在镜头里面，就感觉他在给你化妆，就是拍你脸或者给你清洁或者怎么着的。你就是当时我看这种视频的时候，小时说意思是，你好变态！你看一个人一个小姐姐在给你化妆，然后你居然还睡着了。但我的感觉就是那会儿就好像我放松了。就我好像是因为没有时间也没有精力去让别人给我做按摩或者做美容，就但是有一个护理师或者怎么着的，他真的在给我做按摩或者做怎么着，我就会，<笑>我就会觉得很舒服，很很就是能非常快速的睡着，听着很哎我酸你知
1: 道吧、哎、有个很好不点
2: ，<笑>是因为你那会儿就是你你有可能你不想出门。你也不想那个， oh, 就也不想花钱。哦、oh, ，这个时候就不想花钱，然后呢，就就是那会儿又晚上了，就十一点多，你又睡不着觉。这时候就看一会儿，就会觉得嗯，非常的好。然后以至于啊，就一看见这个人 ，YouTube r 是吧？嗯、oh.。他就是只做这一种类型嘛。然后你就看他这个脸就困了，到最后，就是、oh. 他说他要发新视频了，新视频三十分钟，就好像刚一打开两分钟，嗯，困了。
0: 哎，我觉得这个很神奇，所以你到底是因为那个画面然后助眠了，还是,是那个声音助眠了呢？
2: 声音加画面都让我觉得非常的助眠
0: 。哎，那你觉得像这种 ASMR， 它
2: 是不是也可以没有画面呢？没有画面也挺好的，嗯、就是在美国，它其实分两种的。第一种就是这种有画面的，就这种 YouTube r 传的；还有一种是技术型老大哥，就这时候你也不想看他、嗯，就那些老大哥就是形象、啊嗯，是吧？<笑>不会让你一下想睡。<笑>对，然后呢，但是他会有那个，他会对对着一个话筒，就特别牛的看着一个话筒，我不太懂啊，就那种的，就有点像咱们录录音的那种话，专业化。可能就是那个。我看过很多人，对,对,对,对，就是那个。但是他们不止一个。他们这很多个话筒，还有那种，还有两边的那种话筒，对对对，左右声道，左右声道，对。然后那些大哥们就发出各种的声音，对,对、就是他会找他身边那种，你你有可能会听到，会让你觉得很舒服的，或者颅内高潮的那种声音，对，他会给你快速的给你放出来。
0: 哎，他这个有都有什么样的一些内容类型啊？好像有清洁耳朵的，我记得
2: 。对，有清洁耳朵的，就是他会让你有那种，就是比如咱挖耳朵的时候，不是会有那种，嗯、我给大家模仿着这种，就这种声音，是不是？<笑><笑>就类似啊，他们就会有这种模仿的。这是一，但是中国啊，现在中国那些博主们，他们就好多就是小女生他们在做的，他会告诉你，他说啊，我我是你的一个美容院的一个技师，然后我来有人设的，对我来帮你清洁一下耳朵或者帮你清洁一下皮肤，这是一种就是人生的，啊、对,对，还有一种是我是你的理疗师，嗯、帮你就是你现在那个眼睛不太舒服，我来用光照一照你。他他但他那个光照是就是很神， oh. 我觉得就是他那个屏幕，你你用手机看是吧？他用手挡住了一半的时候，这个时候你的那个他那个屏幕不就有一半是黑了吗？他用手挡住了，这时候你就困了。
1: 嗯哦
2: ，就很神这个画面上的哦，然后他这个时候他帮你挡住了一只眼睛，但当然你没有挡住了，他就是画，他就,就是屏幕被挡住了。然后他另外一个，他用一个特别弱的光在在帮你，就是这样来回来，有那种晕眩的感觉。对，也当也没有晕眩，反正就是，但是你有时候嗯困了。嗯，我就是那种只要困了一丢，我就不再往下看了，因为我觉得那个也不能老看，老看过会又精神，等会儿又想看电视剧去了，对呀、啊啊，然后我就叭一关，就赶紧就睡着了。哦，就是
0: 对于我来说，我会觉得看视频这件事情会让我可能越来越精神，所以你说的那个我，我我我下次我体验一下。
2: 对我推荐给大家两个 YouTube， r 一个是他是韩国的一个姐姐叫拿铁，嗯、呃，还有一个姐姐是中国的叫婷。婷婷，嗯，就他们俩的都非常的好，嗯、就他他会经常给你做，就是做头发，他帮你梳头，那个梳头的那个声音就很神很妙，你们知道吗？就因为我做那期那个 ASMR 的听外刊是吧？那有啥声啊？你们现在自己可以抓着自己头那个声音、哦，你们就是自己挠一下自己头发那个声音是吧？哦，就是这个声音是因为从进化上来说啊，就是我们小的时候就在婴儿的时候，我们的父母会帮我们挠头。哦、oh. ，他们会帮我们糊噜糊噜脑袋呀，或者糊噜糊噜头。就科学家总总得有一个科学的解释，<笑>是不是？他就说呀，就对这些这些科学家就说那个，你要是听到这种声音的时候，你就会想到，或者说就是会有一种记忆被激发那种感觉。就是我们还还是小婴儿的时候，嗯、对被安抚的时候的那个很舒服的感觉
0: 。哦、oh, ，对，所以还是有科学依据的。
2: 对，对，他们就尽量往上找吧吧，但因为我觉得确实有很多的人。因为在 YouTube 上现在有一千三百多万条这种视频，所以我觉得市场还是有的对。那吃东西算
1: 吗？就是会有那种 ASMR 的，但是它是吃播
2: 。对，就有那种特别脆的那种。哦，我之前看
0: 过、这个、看过那个，他们家养了个兔子，外国的博主，他家养了个兔子，他又给那个兔子那可思可思可思吃那
2: 个呃胡
0: 萝卜，然后把那个声音都记录下来。哇，我听的时候和我看。就是
2: 熊猫花花的那个视频我，视频我觉
0: 得是一样的疗愈作用。有一
2: 个更夸张，他是让那个蜗牛吃东西。
1: 哇
0: ，蜗牛吃东西有声音，有声音,<笑>有声
2: 音，因为蜗牛的那个嘴巴里边有，就是蜗牛世界上牙齿最多的动物
1: 。它的那全
2: 是牙，全是牙。它不是咱们这种牙，它不是个骨竖着那种的它。它是那种条状，它有点像那个狼牙棒。嗯、哦，它是那种角的。然后它那个蜗牛就。咔咔，然后吃小米粒或者吃大米粒，就咔咔咔咔咔那种声音，哦，就很神，就这种啊可以。但是人啊，尤其是韩国那种博主，他要吃什么炸鸡什么这种，我觉得同志们真的不要
0: 晚上其听有点不
1: 太行。你会很饿的，不要看。我还看那种就主播吃海鲜，你知道吧？最近大家就开始吃海鲜，吃生腌那个虾，听着怎么那么脆？就是他吃那个生虾，我真的我有一天大晚上就十一点多吧，激情下单生腌，然后到了之后，我发现我吃不了。<笑>你知道，就特别生气。我觉得我还不如点炸鸡呢，至少它保险。对,、啊对啊，但是他吃那个真的就是，尤其他那一整只虾，然后就从那儿，他就顺着那壳，然后他一一这么一撸，然后整个那虾肉就就下来了，然后他就开始嚼。然后还会有那种吃，就是本来我们其实都不特不是特别爱吃肘子什么的，但是你看那种主播吃，然后那个肘子那个
0: 皮在他那儿嚼，你就觉得怎么这个声音就听着那么诱人，而且他的这种就是 ASMR 的吃播和视频的那种吃播的直播差别很大，就是我觉得还挺不一样的，那种就是你会觉得有点吵。我那天是看了一个。呃，外国的博主他去了一个山林里边，然后搭帐篷，把所有的这个都给录下来。我不知道他是怎么录的，啊，他是把那个雨声，就当时正在下雨，就雨声一点一点一点越来越大，然后越来越变小，然后就是。帐篷，然后钉钉子啊，然后怎么搭呀？所有的那些声音全收进来、嗯，然后到晚上就是他又点了篝火嘛，然后那个篝火的声音也全都收进去，然后他这边又全很用心,、啊是用心啊，对心，然后他这边又又放了那个一个他喜欢的音乐，就是就是这种、嗯，然后还有他自己跟着那个音乐慢慢慢慢哼唱的那个声音。哇，你就觉得好棒啊！特别治愈、就是，对对对，它又有白噪音，然后它又有画面感，就是那个感觉这样特别好、嗯。好，既然说到这儿呢，我们在录制这期之前呢，我们仨也做了一点点小小的准备，想要现场试一下这个 ASMR， 让大家可以稍微听一听，看<笑>看能不能听出来这个到底是什么。嗯，谁来先来？五月先，我先来是吗？嗯，好，我先给大家。不知道大家能不能听出来？大家可以猜一猜这个是什么？我现在要把它。作片。下面让我们请南希老师来为大家演示一下他的 ASMR、啊、专业的,专业的好了，我要开始了、嗯，朋友
1: 们，我要开始了。
2: 最后一个失败了。<笑>好
0: ，那让我们现在请下一位，我们的一丹老师。好的。哈，哈哈哈。我不知道大家刚才听这一段感受如何哈？其实我们仨心里也挺没底的，因为毕竟我们录音间的这个话筒其实并不是专业做 ASMR 的话筒对对。但是如果大家真的感兴趣的话，呃，我们也可能会考虑后面是不是用专业的这种录音设备，我们专门给大家做一个我们中读 ASMR 的这种小的特辑。<笑>对对对。再再说吧，是吧、嗯？再说吧啊，再说吧。<笑>嗯、好，那啊、呃，我嘴里现在还有刚。刚才我做 ASMR 的那个东西，我不知道大家能不是能听出来。<笑>其实我
1: 我觉得，通过刚才大家的这个 ASMR 的这个展示，我觉得可能你生活中到处都是 ASMR 的那个可以用来做这个的工具，只要你轻拿轻放，然后这个东西在一个分贝特别小的时
0: 候，它可能就是特别治愈人的。我觉得还有一个很重要的点是，就是你。在做 ASMR 的这个人，他做这个东西的那个时候的心情和状态，应该是要平静的，因为我觉得这种声音是可以传达出这个人他的一些情绪对对。就大家很多时候都觉得说，哎呀，声音嘛，说话嘛，其实就说完就完了。但我觉得不是，比如说我们刚才听到的 ASMR 的那些呃东西，大家都会觉得啊。哦就是轻飘飘的，很舒服，就是用一个很舒服的那种频率去跟大家去聊、嗯。但是如果是一个 AI 的声音，就大家可以想象一下，然后我就会发现，大家对于那种特别高保真的声音，它是有一种追求，但同时大家又会觉得那种过于完美，就是没有瑕疵的声音，是会让他们觉得有压力的，或者说不真实的。
1: 嗯，对，其实我觉得 A f M R 包括刚才五月说的这个，其实就说明我们的生活其实在对于声音这方面也是需要一些留白的。对，对，就是因为现在生活中被各种各样，比如说你刷短视频，然后每一个里边都有配乐、啊，然后或者是你生活中各种各样的那个声音，其实它未必是噪音，但是因为你一整天如果你身边都充斥这样的声音的话，你还是会觉得很很疲惫吧？可能。时间长了，就包括比如说我在剪辑音频的时候，你会发现，其实现在很多的那个音频的内容，它可能会从头到尾给你铺音乐，然后或者是充斥着各种各样的那个音效。嗯、其实，当然有一部分就是我们如果刚接触到这个东西，会觉得哎呀，真的很很新奇，而且它这个音效铺的这么满，你就会觉得它至少这个东西好像是特别用心在做。但是其实。这种如果听的，比如说你连续听了几个之后，你就会觉得有一点审美疲劳。就像电视剧里也不会从头到尾都铺那个音乐，它是会在一些需要的时候放这个音乐，所以我觉得。呃、嗯，合适的音乐在合适的时候出现是非常重要的
0: 。对，合适的声音在合适的时候出现也很重要。对，一丹刚才说的留白也是我想要说的，就是我觉得有瑕疵的声音其实也是一个很好的声音，这也是。呃，我从电台到后来做播客，我感受到的很明显的一点就是，以前在电台的时候，大家都会很喜欢去听特别标准的主持的这些声音、播音腔。当时我们在电台里边，如果这个主持人他哪一个音读错了或怎么样，其实都是要扣钱的。所以大家对于那些音准以及他的这种腔调是有一个非常严格标准的、嗯。但是到现在播客又开始流行，我就会发现大家其实好像更喜欢一些更真实、有瑕疵的声音。这种有瑕疵的声音。可能就是一个更自然的状态，包括人声也好，就像刚才那个乃西提到说，那种特别尖的声音，大家可能就会觉得，哎呀，有一点刺耳。但是相反，一些更生活化的，包括比如动物园的这些声音啊，然后还有一些生活中你听到的那种所谓的小确幸，比如打个咖啡的声音，然后你今天就是喝水咕咚咕咚的这种声音，嗯、外边的鸟叫的声音，嗯、这些。
1: 真的，
0: 对这些你就会觉得让你特别的治愈。所以我们最后的一个问题就是，来，我们可以去聊一下作为中读的这个编辑，咱们仨有没有自己想要推荐的咱们平台的声音类的节目？毕竟我们中读其实就是一个声音类的平台嘛。大家可以说一说自己的私货。
2: <笑>我个人就是最喜欢的一个讲师，就是马玲老师的声音、嗯。为什么呢？是因为当时要跟他一起做我们那个阅读写作训练营，就是我的工作是那那一段时间还挺苦闷的，因为要处理很多的稿子啊什么的。但是他的声音就那一个小时时间，就我我去找他录课那一个小时的时间，就是让我觉得非常的平静。
1: 嗯，对，就是我
2: 觉得平静是很关键的，在工作上，不仅是在工作上，在生活上，
1: 很难得对，对，非
2: 常难得。就是那会儿让我沉下心了，我好像就是，好像你平静了之后，能想到很多的东西，也能看见自己那个那个工作它的目标的从头到尾整个的那个路径是什么了，就那个平静感很好。嗯，所以就这一点，就是让我觉得这样就很好啊。如果就是这个老师的课程，我就会想说，哎，他如果有的话，我当然也不光是为了看他的内容，有时候就想说，哎，那我听一下，只让自己再平静一下。他的音色
0: 也是你喜欢的，嗯、
2: 对，很知性，就是、很知性，就是反正就是很对我的胃口，嗯，就会让我觉得很舒服。嗯，对
0: ，一丹呢？
1: 我应该之前已经推荐过很多次张敢老师了，嗯，对，因为声音确实是首先非常有磁性，嗯、然后而且他就是那个讲述会让你觉得他不是高高在上的，就是我们看这幅画，然后我们要带一个仰视的那种姿态一样，他、嗯、就是用很平时的那个语调侃侃而谈，然后跟你娓娓道来这个画，我们先讲一下他当时的那个年代，比如说那个基督的一些故事啊什么的，嗯、然后再接下来会说这个画。呃，他的背景啊，怎么样？就感觉这些事儿好像都是在你跟你不是隔了一个遥远的几百年，就会觉得特别的近，而且你好像通过他那讲述，你好像你伸手就能摸到这幅画一样，就真的觉得特别的舒服。就是听张刚老师讲课，嗯嗯，然后再再加上他整个的表达也特别的亲近嘛，就是觉得整个的那个
0: 表述氛围都很好。吴越老师有吗？有，如果要是说、嗯、经手这么多的，<笑>如果说要是就是主讲人的话，我可能想要推一下苗师傅。嗯，虽然苗师傅他的这个口水音啊什么的一直让我哎很,<笑>很困扰，但是他的那种声音的音色和他的节奏是我喜欢的，而且。其实他现在录播客录的也比较久了，其实他的那个节奏会越来越好。苗师傅他的那个声音的音色是稍微有一点点低沉和沙哑的，嗯，然后他的黏糊糊啊，对，就是黏糊糊。我们之前是有那
1: 个，但是不是贬义词
0: ？对，我们之前是有用户专门在评论区有评论过，就是苗师傅的那种声音、嗯，就觉得听苗师傅的那个声音觉得很性感，嗯、<笑><笑>然后就觉得听他那个声音就好像这个人在你耳边在跟你。慢慢慢慢，轻声细语。刨出去主讲人之外的话，我可能想要去推荐两期节目，呃，就中场时间我们自己的，一个是我们去年的时候其实是征集过一个居家声音，当时是有很多咱们的同事，嗯、对对然后包括还收到了一个国外法国老人给我们邮过来的这些，就又有人声，然后同时也有一些自然的声音，嗯、我觉得那一期其实对我的触动非常的大。我们之前对于这个征集其实是没有报。有非常大的这种信心的，很怕征集不上来。结果那次收到了非常多，然后你又会在里边。听到非常多声音背后的那种情感和情绪，比如说我们收到了大学毕业生在校生他们在就是当时封校的时候，在操场上一起跳舞，然后唱《友谊地久天长》的这样的声音， oh. 对，然后你还会听到说动物园里面早上七八点钟所有的动物都醒了，鸟叫声，然后各种什么其他的这种动物的叫声等等，就是这些声音会让你。觉得生活是那个样子的，就会给你打开另外一种想象。嗯、除此之外呢，我们之前还录过一期和那个歌手李霄云，还和一位女音师，呃，张孝晨，我们还录了一期声音的特辑。然后那一期节目，其实我们就会从音乐的角度，还有女音的这种角度去聊了很多，包括比如说一个歌手他是怎么去收集这些素材，他是怎么去看待这种音乐的。其实我们今天没有太。聊到音乐的这个部分、嗯，然后我觉得如果大家感兴趣，可以去听那一期节目。好，那一丹老师还有什么想要补充的吗？我其实你刚刚说苗师傅，我想起之前他跟那个
1: 双雪涛有一期啊、嗯，对对，然后双雪涛是一个很有名的作家嘛，但我之前对他的。了解并不多，而且也只知道他是个东北人。嗯、结果那天我就捡到他那段的时候，就觉得哇，这声音真的很有磁性。<笑>对对，就是跟跟我想象的完全不一样。而且他的声音很入化，对他那个声音真的是就穿透力又很强，然后音质非常非常的迷人。对我，我推荐大家去听一下那期，然后，嗯，但是之前那期，包括马伯庸那期也是，就是他们俩是完全不一样的风格，你就觉得他们的那个音色，而包括他们说话的风格和他们本人写作那个风格，好像都很贴,很贴合的上，对对,对，这种感觉其实会有一种通感
0: 的那个感觉，对，就还还挺好的，对，就像我之前看到有听众在我们的评论区有提到说，听了声音很想知道五越和一单长。成什么样子<笑>？跟我减<捡>减肥<笑>，<笑>给大家报个照儿<笑>，不会让你们看到的
1: <笑>。<笑>我刚才说到那个，就是张敢老师的那个，我想起我们还有一个主讲人，就是我，我，嗯，不能说调侃吧，但是我就是想想说一个，就是那个侯慧老师，他有一个世界文学一百讲、嗯，然后讲的他会从那个最开始什么诺亚方舟开始讲起，然后宙斯什么的，然后当时我记得我一边减，我就跟我。男朋友说：“因为那个老师应该是一个，就是算是。”呃，大爷辈儿的，呃，对，大爷，对，主讲人。然后他那个说话的口音，跟我男朋友说，我说我真的，我听这个老师讲，我一点都不会有压力。我听他讲的那个语调，他表述，让我觉得宙斯也就是住在隔壁胡同里，<笑>离得特别近。真的，所以我觉得大家可以，如果对于神话，然后对于之前那些东西觉得想要了解，但又觉得有点距离感，那或者是想了解名画又觉得有距离感，那就可以去搜索一下张敢老师侯慧老师，这两位绝对能让你
0: 觉得这些东西其实一点都不遥远。嗯，咱也推荐咱。咱这软广现在是不是有点硬了？<笑><笑>哎呀，我觉得虽然最后的这一部分啊，就是。大家觉得是不是有点硬哈？但但是我们确实是很真诚的在向大家推荐我们觉得很好的声音的作品。那对于声音的这种想象，或者说对于音控的这种感受，我觉得每个人都不一样。就像我们从前面开始聊说这个噪音啊，大家都觉得特讨厌。但是你聊到最后发现白噪音大家特喜欢。所以呢，我觉得就像咱们学的政治书里说的，具体问题具体分析，事物的。都有两面性<笑>，嗯，好，那我们这一期节目呢就是这样，然后，呃，上一期节目其实跟大家稍稍有抱歉，就是我们确实拖更了一段时间，<笑>但是后面呢，我们会。就是再接再厉，努力把我们所有的选题哈按时按量完成，嗯，然后也欢迎大家在评论区催更我们，虽然我们也不一定听。哈哈哈嗯，总场时间同时也在小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐和苹果播客上线，欢迎大家在里面多多订阅，然后给我们留言
1: 。对，然后也希望大家能在接下来的时间里，能去细细的感受一下，嗯，对哪些声音可能就是这些声音。让你不舒服呢，那以后我们就尽量远离。然后哪些声音会让你觉得平静，会让你觉得愉悦？以后就多多的去接触这些声音，希望声音能多给大家带来治愈的效果
2: 。对我的感觉还是噪音，其实它是有故事的。有些人他不一定是要故意发出一些噪音。我们就是在听到一些噪音之后，如果要能了解到背后的一些缘由，其实是也解放了自己的耳朵的。对对，
1: 大家、嗯、可以如果想对我们刚才所说的 a i f m r 有更多的了解的话呢，也可以点击我们的链接
0: 去收听我们主播丹西的听爱<笑>这一期的讲述、啊、谢谢谢谢对对对，我希望我们的中场时间可以给大家带来这种美好的声音的陪伴。嗯、好，那拜拜，下期见，下期见，拜拜，拜拜您嘞。